0: 本栏目由三十六氪独家出品。当下，我们的物质需求越来越丰盛，但是幸福感却变得越来越低，焦虑、悲伤等情绪无处不在。如何在生活中尽可能多的感到幸福，这可能来源于一件小事，也可能是一个很深很大的话题。一个人没有深厚的人生阅历，其实很难说好这样的话题。那么，什么样的人适合谈人生的幸福呢？正如作家余秋雨说，这个人应该是位老人，不必非常成功，却一生大节无亏，受人尊敬，且时日无多，有告别人生的想法，对人生有着透彻理解的人。这样一位老人，就是我们今天相约星期二未完的人生课中的主人公莫里施瓦茨教授。莫里是美国布兰迪斯大学的社会学教授。1 9 9 4年被确诊了肌肉萎缩、厕所硬化症及渐冻症，因此已经年过古稀的他选择了离开课堂，回到家中休养。渐冻症被称为世界五大绝症之一，是因为这种疾病不知道病因，也无法治愈。它会逐渐摧毁神经控制肌肉的能力，让身体的每一处肌肉都无法活动，直至萎缩。最后发展到呼吸衰竭而死亡。面对一点点衰竭的身体，是比直接走向死亡更加残酷的痛。但莫里却以一种积极乐观的心态来面对和化解病痛。弥留之际的莫里，将自己对于生命和幸福的思考写成了《相约星期二未完的人生课》这本书。焦虑感为什么无处不在？如何处理悲伤情绪？如何学会善待自己？如何活在当下？莫莉用自己一生的经历给我们留下了最后一堂人生课。无处不在的焦虑，在我们生活的时代，焦虑似乎已经成了一种时代病。我们常常深陷负面情绪，无法走出。很多时候，只是一件细微的小事，却成为了压倒我们情绪的最后一根稻草。早高峰的地铁上，好不容易挤了上去，还是迟到了。饥肠辘辘走进便利店，却发现自己想吃的三明治售罄。向老板展示了自己熬夜做出的提案，却被一句话否定。和朋友聊起苦闷的心境，却发现对方很难共情。挫败感就在这样一件件的小事上被累积和放大，最终成为了焦虑的根源。简单的说，挫败感是当冲动受到抑制。或者在实现目标的愿望没有达成时出现的一种情感体验。比方说，我需要一支铅笔来写个便条，但铅笔离我有一段距离。我想要铅笔，但无论我怎样移动身体都够不到铅笔，我就不会再去试了。我的挫败感不是来自我够不着铅笔，而是来自我不得不抑制我去够铅笔的冲动。很多时刻，我们有想做成一件事情的冲动。但是面对现状却又无力改变，当这份冲动被抑制，焦虑就产生了。很多人不论年龄大小或者健康状况如何，都有过因想不起某个词语或人名而懊恼的经历。很多时候，我想说一句话，但就是想不出来其中一个单词怎么说，于是我非常沮丧。但是如果我停止绞尽脑汁的想答案，那个词通常就会自动在脑海中浮现出来。这种情况我经历过无数次，我知道我最终一定会记起来那个词语，但是我就是想立马得到答案。这就是挫败感的一个基本特点。我希望在需要时就能得到想要的东西，如果得不到，我就会沮丧。但倘若我不再要求即刻便得到，这种挫败感就会减少。焦虑感也会得到适当的缓解。要缓解这种挫败感带来的焦虑，首先要做到的就是客观看待自己，不要因为某件事情没做好就认定自己没有能力。其次，要学会降低预期。我们很多时候拖延，并不是不想去做，而是因为对自己预期过高，定的目标过高，或者想要得到的太多，因此入手开始做的时候发现很难，乱了阵脚。所以，降低你的目标吧，把过高的目标进行分解，一步步来，快速行动起来。最后，记录下每一件让你感到开心的小事。我们要预料到有些事情可能是望尘莫及、触不可及、可望而不可及的。碰到这样的情况，不要被挫败感击倒，不要愤怒。消极情绪出现时，要尽快排遣。如果伤心，就大哭一场吧。正是每一种情绪，才能有治愈自己的可能。如果感到悲伤，就尽情表达自己吧，无需克制，可以时常表达。悲伤能让你的情绪得到宣泄，精神得到慰藉，帮助你保持平静。伤心、悲痛和哭泣都是自然而然的情感，悲伤是生活的重要组成部分。这是因为每个人都会经历不幸，年纪越大，经历的变故就越多。因此，我们需要学会应对悲伤。最好的办法是尽情悲伤，大哭一场也无妨。要是不把悲伤的情绪宣泄出来，你的心底很可能会留下痛苦的烙印，这会影响你生活的方方面面。我们很多时候会为他人感到悲伤，比如父母和其他至亲，甚至是网络上素未谋面的陌生人，也会得到你的牵挂，但是却从没想过为自己悲伤。为自己悲伤，能够让我们变得平心静气。具体的做法就是让自己体会悲伤，让自己体会难过、绝望、痛苦、愤怒、恐惧、遗憾，以及生命快到尽头的感受，让每一种情绪都能流过自己，从而去观察它。此外，不应再对你的家人和朋友掩饰你的悲伤。你的态度应该是：我现在就是这个样子。我得接受，我也希望你能接受，这就是实际情况。你要是想和我一起哭，那就一起；你不想和我一起哭也没关系，你不要因此感到心烦意乱。你应该意识到，哭出来会让我好受得多，哭不出来反而憋着难受。所以你应该为我感到欣慰才是。悲伤不是漫无目的的。而是一种我们发泄情绪的方式，因而认识到自怜和悲伤之间的区别也很重要。如果我心里想的是“为什么是我？为什么上天让不幸发生在我身上？”我就是在自我怜悯。如果我心里想的是“这是发生在我身上的一件可怕的事，我对此感到很难过”，那么我就是在接纳自己的悲伤。自我怜悯或许是悲伤的开始阶段。但为了回归正常生活，体验生活的悲伤与喜悦，你不能责怪自己。通过悲伤对生命表示敬意后，你可能就不会对已经失去的耿耿于怀，而是开始感激你所拥有的一切，感激那些帮助你的人，感激还在你身边的家人和朋友。学会为自己悲伤是我们治愈自己的秘诀。表达悲伤是为了形成良性循环，接受不幸，回归正常生活。找到生命的意义。人生最困难的是学会善待自己。当下这个社会，大家很容易在内卷中变得焦虑，并在焦虑中逐渐失去自我。许多人觉得自己不够优秀或者做的不够好，就跟自己过不去，对自己进行心理惩罚。他们责备自己辜负了自己和他人的期望，责怪自己没有选择一条不同的人生道路，在学校成绩不够好。或者没有从事一份更好的工作。一旦抱有这种心态，你就会一直对自己刻薄，不断伤害自己，而你也许根本没有意识到你在伤害自己。生活中的无数个瞬间，都让我们有很多理由去苛待自己，但最困难的却是学会善待自己。善待自己、爱惜自己非常重要。可以说，你只拥有你自己。你如何怜悯、善待他人？就应当同样的善待自己。如果你能为自己感到难过，接受自己，原谅自己，你就是在善待自己。我们的社会文化鼓励人们在各个方面进行竞争，这让我们很容易陷入难堪的境地。有人赢，就有人输，于是你谴责自己，贬低自己，因为你没有做得更好，你没有赢，你没有取得第一名。但是第二名、第三名又有什么错呢？再也不要以伤害我们身心的方式去评判自己了。每当想到自己不好的事情时，就想想其他好的事情，想想积极的事情，想方设法对自己更加友善、更加温和，让自己成为自己的家长。生活的一剂良药，活在当下。莫里在书中举了一个小浪花的例子。从前有一朵小浪花，一朵男浪花，他在海面上荡来荡去，开心自在。突然，他意识到自己正被拍击到海岸上去，在这浩瀚的大海中，他正在被推向岸边，即将化为泡沫。天哪，我要大难临头了！他一脸的忧伤和绝望。这时，来了一朵女浪花，上下荡漾着，快活极了。他问他。你为什么这么沮丧？男浪花回答：“你不明白吗？我们马上要撞向海岸，消失的无影无踪。”女浪花说：“不是你不明白，你不是一朵浪花，你是大海的一份子。正是有一朵一朵的浪花，才有了我们看见的大海，而生活也是由一天一天的日子组成的。生活的高潮不是定时出现的。”而是你所拥有的每一分一秒，因此，活在当下才是治愈生活的一剂良药。